0: Moin moin, liebe Streaming-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weekend-Streamer. Ich heiße nach wie vor Lennart und habe wieder allerlei hervorragende Film- und Serientipps von den Streaming-Diensten für euer Wochenende mitgebracht. Natürlich steige ich wieder mit meiner Serienempfehlung ein. Und als alter Mike-Flanagan-Fanboy muss ich euch diesmal einfach seine neue Horror-Mystery-Serie Gänsehaut um Mitternacht auf Netflix ans Herz legen, die Flanagan zusammen mit Lea Fong kreiert hat. Darin geht's um acht unheilbar sterbenskranke Teenager, die in einem geheimnisvollen Hospiz für junge Leute ihre letzten Tage auf Erden verbringen. Jede Nacht um Mitternacht trifft sich das Oktett in der Bibliothek des Hauses, um sich Schauergeschichten zu erzählen, nach einem Zeichen für das Leben nach dem Tod Ausschau zu halten und die mysteriöse Vergangenheit des Hospizes zu ergründen. Mein Fazit zu Gänsehaut und Mitternacht, die auf dem gleichnamigen Roman von Christopher Pike basiert, aber ihr ganz eigenes Ding ist, könnte lauten, Ja moin, ich bin Mike Flanagan und haue Jahr für Jahr eine brillante Horrorserie nach der anderen raus. Denn der Zehnteiler bietet wieder einmal anspruchsvollen Horror der Extraklasse. Die Geschichte dreht sich einerseits um die Geheimnisse im Hospiz und dreht sich im selben Zug darum, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Die Gruselsequenzen sind herrlich eingewoben, die vereinzelten Jumpscares verdient und die Story ist spannend und überraschend. Zudem versteht es die Serie seine Figuren, zudem versteht es die Serie ihre Figuren fein zu zeichnen und nicht wie Charakterschablonen dastehen zu lassen. Dadurch und durch das brillant aufspielende, blutjunge Ensemble, zu dem unter anderem Iman Benson, Igby Rigney, Dubitantin Ruth Cott und Enora Simone gehören, entwickelt man von der ersten Minute eine Verbindung zu den vom Schicksal im Stich gelassenen Jungs und Mädchen. Neben ein paar Flanagan-Spezies wie Robert Longstreet, Samantha Sloyan und Zack Guilford, darf man sich übrigens auch auf Nightmare on Elm Street-Ikone Heather Langenkamp in der Rolle der Hospizleiterin freuen. Und das allerbeste, eine zweite Staffel wäre durchaus denkbar. Meine Daumen sind jedenfalls gedrückt. Nach dieser Brandrede habe ich noch ein paar weitere Serientipps in aller Kürze für euch. Bei Sky und Wow sind mit dem Satire-Drama This England, mit Kenneth Renner als britischer Ex-Premier Boris Johnson, der mystery dramedy The Resort und dem Start der vierten Staffel von Babylon Berlin, die morgen losgeht, gleich drei sehenswerte Serien erschienen. Auf Netflix darf man sich über die dritte Staffel der rotzigen Comedy Derry Girls und der Sissy-Verfilmung Die Kaiserin freuen. Und bei Disney Plus sind kürzlich der Thriller The Old Man mit Jeff der Dude Bridges sowie das Musikbiopic Pistol über die Sex Pistols erschienen. Und nun geht's zu meinem Filmtipp der Woche. Den möchte ich gerne der Coming-of-Age Abenteuerkomödie Catherine Called Birdie auf Amazon Prime Video widmen. Game of Thrones Star Bella Ramsey spielt hier das 14-jährige Mädchen Catherine, die im England des späten 13. Jahrhunderts lebt und von allen nur Birdie genannt wird. Weil ihr Adelshaus langsam aber sicher vor die Hunde geht, wollen ihre Eltern Lord Rollo, gespielt von Andrew Scott, und Lady Aislin, gespielt von Billy Piper, Birdie mit einem reichen, älteren Mann vermählen. Darauf hat der Wildfang aber null Bock und versucht, die Verehrer der Reihe nach zu vertreiben. Im Film von Lina Dunham schlägt man sich sofort auf die Seite der quäligen Titelfigur. Denn Birdie will einfach so viel wie möglich erleben und lernen und sich nicht unter den Scheffel von irgendeinem dahergelaufenen Typen stellen. Der Film funktioniert durch die smarten Dialoge, die stets einen Augenzwinkern transportieren und ernste Themen von damals und heute auf diese Weise bekömmlicher machen, ohne sie ins Lächerliche zu ziehen. Wer launige 108 Minuten über das Erwachsenwerden einer jungen Heldin im Mittelalter sehen will, ist mit Catherine Cold Birdie also mehr als gut beraten. Meine weiteren Filmempfehlungen gibt's nun im Schnelldurchlauf. Hierzu machen wir einen kurzen Schwenker zurück zu Netflix, wo man sich nun den Horrorfilm Old People anschauen kann. Allerdings kann ich euch nicht sagen, ob der Streifen etwas auf dem Kasten hat. Bei Disney Plus könnt ihr euch zudem Werewolf by Night mit Gael Garcia Bernal einen Mix aus Fantasy, Action, Horror und Komödie reinziehen. Und bei Sky und Wow ist jetzt Morbentime ausgebrochen. Denn dort könnt ihr euch nun den Sony-Marvel-Film Morbius einfliegen. Ich selbst werde wohl verzichten, aber ich wollte es wenigstens erwähnt haben. Wer etwas anderes sucht, könnte mit dem fantasievoll inszenierten deutschen Historien-Krimi Hinterland mit Muratan Muslu fündig werden. Für meinen Doku-Tipp bleiben wir direkt bei Sky und Wow, wo ihr euch neuerdings den Dreiteiler mit dem schmissigen Titel Petra Kelly der rätselhafte Tod einer Friedensikone anschauen könnt. Darin geht es um das Leben und das mysteriöse Ableben der einstigen Spitzenpolitikerin der Grünen, Petra Kelly, und ihrem Lebensgefährten und politischen Partner, Gerd Bastian, die am 19. Oktober 1992 in ihrem Haus in Bonn tot aufgefunden wurden. Mit Archivmaterial und neuen Interviews wird der Fall von damals nochmal aufgerollt. Zwar kommen dabei keine neuen Erkenntnisse ans Tageslicht und die alten Theorien werden wieder besprochen, das macht die Geschichte gerade für diejenigen, die sich nicht damit auskennen, aber nicht weniger interessant. Und auch mein Rockkepierer der Woche schlägt sich ab Sonntag auf Sky und Wow herum. Gemeint ist die Peacock-Originalserie Kung Fu, die ein Remake mit einer weiblichen Hauptfigur von der David Carradine Kultserie aus den 70ern sein soll. Allerdings haben die beiden Shows außer dem Namen und fliegender Fäuste nicht viel miteinander gemein. Die Neuauflage spielt im Jetzt und dreht sich um eine junge Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, die sich während einer Lernreise in China plötzlich dazu entscheidet, in einem abgelegenen Shaolin-Kloster für Frauen Kung-Fu zu lernen. Drei Jahre später wird der Tempel angegriffen und ihre Meisterin kommt dabei ums Leben. Zurück in der Heimat versucht die Protagonistin, die Killerin zu finden und deren fiesen Pläne zu stoppen. Ganz ehrlich, außer ein paar passablen Kampfszenen fällt die Serie leider völlig durch. Die Figuren sind so flach wie die Gespräche, die Handlung wird umständlich erzählt. Andauernd wird die eigentliche Story links liegen gelassen, um sich stattdessen in mehr oder weniger belanglose Nebenplots zu versteifen. Und so ist Kung-Fu ein uninspirierter 0815-Aufguss, der ohne den bekannten Titel keinerlei Chance hätte. Schade, auf gehaltvolles Martial-Arts-Gedöns mit einer Protagonistin hätte ich mich wirklich gefreut. Mein Tipp, schaut euch auf Sky und WoW lieber die Serie Warrior an, die haut nämlich wirklich rein. So, und hiermit wären wir im Ziel angekommen. Natürlich hoffe ich, dass meine Tipps euch weiterhelfen können. Ich wünsche euch jedenfalls ein schönes Wochenende mit guter Unterhaltung. Bis nächste Woche.